0: بسم الله الرحمن الرحيم قامت مؤسسة صوت القدس الإسلامية للإنتاج والتوزيع بتسجيل هذه المادة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: أن
1: تقول نفسيا حسرة على ما قربت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاحبه يسر تسجيلات التقوى الاسلاميه بالرياض ان تقدم لكم هذه الماده والتي هي بعنوان
0: ان تقول نفسي يا حسره على ما فرطت في جنب الله
1: لفضيله الشيخ محمد المختار الشنقيطي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يقبل توبة التائبين ويمحو بفضله وعفوه وحلمه إساءة المذنبين الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء وهو أرحم الراحمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهدُ أن سيدنا ونبينا محمدًا عبدُه ورسولُه الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغُرِّ الميامين وعلى جميع من سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين وحسرنا واياكم معهم بمنه وكرمه وهو ارحم الراحمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني في الله ايه من كتاب الله وكلمه عظيمه جليله كريمه من كلام الله وموعظة بليغة من مواعظ الله ما وقف أمامها مذنب إلا رجع إلى ربه وتاب ولا تفكر فيها ولا تدبر مسيء مخطئ إلا أناب آية من الكتاب أخذت القلوب إلى رحمة الله رب الأرباب جاءت هذه الآية بين ثنايا تلك السورة الجليلة العظيمة الكريمة التي سمّاها بعض العلماء رحمهم الله بسورة التوحيد والإخلاص استفتحها الله رب العالمين ببيان نعمته ومنّته على العالمين فشهد الله أنه أنزل على رسوله ذلك الكتاب المبين ثم انتقلت تلك الايات بعضها تلو بعض وبعض تقرر معالم التوحيد وتدل على عظمه الله الحميد المجيد انتقلت تلك الايات لكي ترسم مناهج الحنيفيه وتبطل شعارات الوثنيه والجاهليه ثم ما هي الا ايات حتى أخذت القلوب إلى الدار الآخرة فذكرت العباد بيوم المعاد وذكرت كيف يتفرق الآباء والأولاد كيف يخسر الآباء أبناءهم والأمهات بناتهم وكيف يفرق بين العزيز وأخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وحكمت بأن هذا الفراق هو الخسارة التي لا تطاق قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين يوم فارق الأب ابنه فراقا لا لقاء بعده وفارقت الام بنتها فراقا لا لقاء بعده فريق في الجنه وفريق في السعير فرجفت القلوب من خشيه ربها وانابت الى الله خالقها من عظيم ما وقر في مسامعها ان يفرق بين الحبيب وحبيبه فاصابتها خشيه الله فما هي إلا آيات حتى أتتها رحمات الله فذكر الله بأهل الجنان وما هم فيه من الروح والريحان ومنازل العفو والصفح والرحمة والرضوان يومهم في غرفٍ مبنية بعضها فوق بعضٍ قد أصابهم من الله ما أصابهم من الرحمة المرضية ثم انتقلت تلك الآيات العظيمة وأنت تعيش بينها في تلك السورة الجليلة الكريمة فذكرت تلك القلوب الغافلة وذكرت القلوب المنتبهة فبينت أحوال القلوب وكيف حالها تجاه أمر الله علام الغيوب وذكرت أن هناك قلوب رقيقة لا تحتمل كلام الله حتى تجن من خشية الله إنها القلوب التي قرعت بكلام الله فاقشعرت جلودها من خشية الله كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء فما احلى كلام الله في قلوب اولياء الله وما اطيب تلك القلوب يوم تفتحت لكلام الله وما اسعد تلك الجوارح يوم خشعت وسكنت وذلت لجلال الله ثم انتقلت تلك السوره العظيمه فضربت معالم الحنيفيه واقامت الدلائل على العقيده المرضيه ضربت مثل الموحدين ومثل المشركين والوثنيين في اصدق العبارات وابين الدلائل والعظات ثم وقفت تلك الوقفه العظيمه التي لما قرأها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رقت لها وأذعنت لجلالها وعظيمها إنها الوقفة التي نعى الله عز وجل فيها نبي الهدى صلى الله عليه وسلم إلى الملا فأخبر أنه ميت وأنه إلى الله صائر يوم نعى الله عز وجل نبيَّ الهُدى إلى الأمة والملا، فأخبر ألاَّ خُلود، وأنه سينتقل من هذا الجوار إلى جوار الله الواحد القهَّار، ثم أخبر أن هذه السنة سيتبعها عليها خلائق لا يعلمهم إلا الله، ولن يستطيع أحد أن يفوتها ولن يستطيع أحدنا أن ينجو منها إنك ميت وإنهم ميتون إنها الآية التي إذا قرأها المؤمن هانت عليه الدنيا وعلم أن أيامه فيها قليلة وأن حياته فيها محدودة وأن ساعاته معدودة يوم يُحِسُّ أنَّ أفضلَ الخلق وأشْرَفَ العِبادِ وأحبَّهم إلى الله قد صار إلى الله فكيف بمن سواه إنك ميتٌ وإنهم ميتون وإذا بالقلوب تتساءل فما الذي يكون وما الذي يحدُث لهذا الكون فأخَذَ الله عز وجل بمجامع القلوب إذا إلى ذلك اليوم المشهود واللقاء الموعود إلى تلك المشاهد العظيمة فعبر عنها في آية واحدة كريمة إذا بالقلوب تنتقل إلى مشهد من المشاهد بين يدي الله علام الغيوب إنه المشهد الذي تطول فيه الخصومة إنه المشهد الذي يعظم فيه السؤال والحكومة إنه مشهد ديان يوم الدين يوم يأتي الله لفصل القضاء يوم يحكم الله بين العباد ويؤذن للأشهاد يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها يوم يأتي الصغير والكبير يوم ينكشف الجليل والحقير يوم يسال عن الخردله والقطمير والنقير ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون يوم يخاصم الابن اباه واخته واخاه يوم يخاصم الزوج زوجه وصاحبته وبنيه واخته واخيه انه اليوم العظيم الذي تطول فيه الخصومة بين يدي الله الجليل العظيم ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون يوم تنقطع المعاذر وتغص الحناجر وتخشع القلوب وتعنت الوجوه للحي القاهر ثم انتقلت تلك الآيات الكريمة في عظات عظيمة حتى وقفت مع المذنبين ووقفت مع المسيئين المخطئين يوم ثقلت أحمالهم من الذنوب يوم عظمت إساءتهم عند الله علام الغيوب فنادتهم نداء الرحمات وفتحت أمام أبوابهم أبوابهم المغفرات فناداهم الله فاطر الارض والسماوات نداء يهز القلوب ويعظم رجاءها في الله علام الغيوب يوم يحس العبد بعظيم اساءته وجليل ذنبه في حق ربه فاذا بالابواب تفتح واذا بالنداء يقرع القلوب والاسماع الا يخيب الرجاء في الله جل جلاله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم يوم زل اللسان وزل الجنان واخطات الجوارح والاركان يا من حملتم ذنوبها يا من عظمت عليكم إساءتها إني لها وكفى بالله لها يوم يحس العبد بطول غربته وبعده عن ربه وعظيم إساءته
1: فيناديه الغني الحليم
0: ويناديه الجليل الرحيم ألا تيأسن بالرحمة الله يا رب الرأي علم الله جل جلاله أن ليس للذنوب أحد سواه وأن ليس للعيوب أحد عداه فناداهم وهم في الذنوب غارقون ودعاهم وهم في الإساءة يتهافتون ثم بين جل جلاله أن هذا النداء قد وقتت أوقاته وحددت ساعاته ولحظاته فقبل الفوات قبل الممات قبل الفوات قبل الفوات وقبل الممات وقبل الممات 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 أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله يناديهم لكي يتداركوا لكي يقبلوا ويجلبوا لكي يقبلوا على الله جل وعلا وينيبوا أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أن تقول نفس إنها النفس الظالمة إنها النفس الآثمة إنها النفس الظلومة الغاشمة التي ما تركت باباً من الذنوب إلا قرعته ولا باباً من الإساءة إلا ولجته أن تقول يا حسرة، وما أعظم الحسرة إذا خسر أصحابها وعظمت خسارة أربابها فخرجوا من الدنيا صفر اليدين من رحمة الله ما أعظمها من خسارة إذا طويت الصحائف باللعنات ما أعظمها من خسارة يوم يطبع على القلوب يوم يتأذن غضب الله علام الغيوب من عظيم الإساءة وعظيم الذنوب ما أعظمها من خسارة يوم لا يستطيع الرجوع، يوم لا تنفع المعذرة ولا تغني الدموع، يوم يتقطع القلب من الألم، يوم يعتصر من شديد الندم، أن تقول نفس ومتى تقول؟ حين تضع آخر أقدامها من أعتاب هذه الدنيا، وتستقبل الدار التي هي غريبة عليها، يوم تنقطع المعاذر وتغص السكرات في الحناجر ويصير العبد ذليلاً حقيراً إلى الله الواحد القاهر أن تقول نفسيا حسرتا يا حسرتا يوم طال السهر يا حسرتا يوم طال السهر يا حسرتا يوم ضاعت الأعمار يا حسرتا على الساعات واللحظات يا حسرتا على الليل والنهار يا حسرتا على اصحاب لم ينفعوا يا حسرتا على احباب لا يشفعوا يا حسرتا على عمر مضى وزمان والله خضى يا حسرتا اذا كشف الديوان بخطيئه اللسان وزلات الجنان يا حسرتا يوم يعرض على الله حافياً عارياً يا حسرتاً إذا عُرِض الشباب وما فيه من خطأ وصواب ولم يفقد العبد فيه زلةً ولا حسنةً بين يدي الله رب الأرباب يا حسرتاً على ثلاثين عاماً أو أربعين أو خمسين أو ستين حين يلقى العبد بها الله رب العالمين يا حسرة على ما فرطت في جنب الله ذهب الليل فما تمتعت عيني بالبكاء فيه من خشيه الله ذهب الليل وما تمتعت قدمي بالوقوف بين يدي الله يا حسرة يوم يذهب الليل يوم يذهب العمر يوم يذهب العمر دون وجود الغنيمه والذخر يا حسرتا يوم طلعت شمسه يوم مضى ليله وطلعت شمسه ولم تنعم يداه بالسجود بين يدي الله يا حسرتا على صلاه اضعتها يا حسرتا على زكاه منعتها يا حسره على ايام افطرتها يا حسره على ذنوب فعلتها يا حسرتا على خطايا تلبست بها يا حسرتا إذا كشفت الديوان وعظم الوقوف بين يدي الله الواحد الديان يا حسرتا وهل تغني الحسرات؟ يا حسرتا
1: وهل يؤذن بالرجوع عند الممات؟
0: يا حسرتا يوم لم أشكر النعم يا حسرتا لم أشكر الله على دفع النقم يا حسرتا يوم لم يلهج لساني بذكره يا حسرتا يوم لم يتلذذ لساني بشكره يا حسرتا يوم فاز الفائزون وغنم الغانمون وجئت صفر اليدين مما هم فيه يتنعمون يا حسرتا يوم يوم فاز الصالحون بالدرجات وسموا اليها بنفوس عاليات أبيات ووقفت في الاخريات انظر اليهم بتلك الحسرات يا حسرتا ولو كنت مطيعا على ما فرطت في جنب الله اذ كنت مستطيعا يا حسرتا يوم يلفظها اللسان ويعتقدها الجناد فيخرج كل حرف منها من كل عضو وأركان يا حسرة على ما فرطت في جنب الله لعظيم حقه علي وجليل منته لدي فكما أنعم وتفضل وكم وهب وأجزل سبحانه العلي الأكمل يا حسرتا يوم لم اعظمه حق تعظيمه ولم امجده حق تمجيده يا حسرتا على التفريط في جنب الله يوم فتحت لي ابواب الخيرات فقلت هيات هيات فما زالت الاعمار والبقيات يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله يقولها المذنبون ويوقن معناها المسيئون المخطئون <تصفيق> <تصفيق> يا حسرة ولو كان العبد مطيعا يا حسرة ولو كان العبد خيرا دينا مستقيما ولذلك سمى الله ذلك اليوم المشهود واللقاء الموعود سماه بيوم التغاب لأنه ما من نفس إلا وهي في غبن ولو كانت من نفوس الصالحين في غبن أن لم يفوزوا بالخيرات أن لم يستكثروا من الطاعات في غبن أن لم يفوزوا بالرحمات ولو كانوا على خيرات وحسنات يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين يا حسرتاء على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين فويل لذلك اللسان الذي تمتع بالسخرية من أولياء الرحمن إنها الكلمة التي يقولها من زل لسانه وخاب جنانه وأساءت جوارحه وأركانه يا حسرتا يوم ضحكت من المطيعين واستهزات بعباد الله الصالحين يا حسرتا يوم نظرت اليهم وهم ذاهبون الى المساجد فقلت الى اين يذهبون يا حسرتا يوم رايتهم مع كل راكع وساجد فقلت لماذا يتعبون يا حسرتا اذ لم اقدر الله حق قدره فاستهزأت بعباده واستخففت بأمره يا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين وما زالت آيات هذه السورة الكريمة الجليلة العظيمة تهُزُّ كيان المؤمنين وتوقِظ عباد الله الغافلين إنها سورة الزُّمر سورة التوحيد والإخلاص ما من آية من آياتها إلا وتحتاج وقفة معها سورة تهز القلوب والمشاعر سورة تحيي القلوب والضمائر سورة تعيش فيها مع أهل النعيم في نعيمهم فكأنك في الجنان تقطف من ثمراتها وتنال ما فيها من خيراتها وتعيش مع أهل الجحيم في دركاتهم فكأن زفير جهنم لتلك القلوب بين آذانهم فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت العظيم أن لا تجعلنا من أهل هذه الكلمة اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من أهلها اللهم انا نعوذ بك ان تنطق السنتنا بها اللهم حرمها على السنتنا اللهم حرمها على السنتنا واخرجنا من الدنيا وانت راض عنا اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات قبل ان يدهمنا الممات يا حي يا قيوم يا فاطر الارض والسماوات اللهم استر عوراتنا اللهم امن روعاتنا اللهم امن يوم الوعيد خوفنا اللهم استر عوراتنا فيه اللهم امن روعاتنا فيه اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك اللهم لا تمنعنا بذنوبنا عظيم عفوك عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك حبك وحب كل شيء يقربنا من حبك نسألك فعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات وحسن الختام عند الممات يا فاطر الأرض والسماوات اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم حرم اجسادنا على النار يا ذا الجلال والاكرام والعزه التي لا ترام والملك الذي لا يضام اللهم اجعل اسعد اللحظات واعزها لحظه الوقوف بين يديك اللهم اجعل اسعد اللحظات واعزها واشرفها لحظه الوقوف بين يديك اللهم اجعل اسعد اللحظات اللهم اسر لنا فيها العورات واغفر لنا فيها السيئات وارفع لنا الدرجات اللهم اكرمنا بعدها فورا بالدخول في الجنات يا ذا الجلال والاكرام سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاك
1: الله الشيخ على ما قدم من هذه المحاضرة ما خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعليكم وأن يغفر لنا أجمعين إنه ولي ذلك والقادر عليه ونسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولى الألباب الحقيقة أيها الأخوة الأسئلة كثيرة ولكن نقتصر على بعضها لذيق المقام لا يتسع المقام أن نذكر جميع الأسئلة ولكن نذكر بعضها ومن لم يأتي سؤاله فنرجو أن يعذرنا لعلها أن تكون في مرة أخرى بإذن الله يقول السائل أنا شاب قد أهجر أهلي في المأكل والمجلس بسبب بعض المعاصي كالتلفاز وغيرها وأخرج من صلاة الفجر ولا أرجع إلا بعد منتصف الليل فانصحني جزاك الله خيرا إلى الطريق
0: المستقيم بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فعلم أخي رحمك الله أن لأهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا وكون الأهل في إساءة وذنب لا يدعو ذلك مثلك أن يذلب وأن يُسيء إن هجر النساء في الفرش بابٌ من أبواب الإساءة ولا يجوز فعله إلا إذا, إذا ترتبت على ذلك المصلحة الشرعية ولذلك أخبر الله تعالى أن اللاتي يخاف نشوزها أنه ينبغي عظتها وزجرها فإن لم تتعظ فإنها تهجر في المضاجع بقدر وإذا كان الإنسان يديم هجر أهله حتى يخشى وقوعهم في الزنا فإن ذلك لا يجوز لأن المفسدة لا تدرأ بالمفسدة والشر لا يدفع بالشر وكونهم أخطأوا فيما بينهم وبين الله لا يوجب لك أن تخطئ في حقهم ولذلك قال الله عن الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً فأمر الإبن أن يؤدي حق الوالدين مع كفرهما وشركهما فاستنبط العلماء من هذا دليلا على أن الإنسان إذا أساء إليه الغير أن ذلك لا يفتح له باب الإساءة إلى الغير أعطهم حقهم كاملا وأما بينهم وبين الله فأوصيك بأمور ذكرهم بالله واستدن نصحهم وتوجيههم إلى صراط الله فهذا هو الذي عليك واما ما عدا ذلك فلست عليهم بمسيطر ان عليك الا البلاغ والله يتولى العباد والله تعالى اعلم. يقول السائل ما سبب نزول
1: الايه الكريمه ان تقول نفسي يا حسره على ركب ربك في الله وان كنت من الساخرين ومن الناس الذي
0: حجزنا الله الاصل في هذه الايه من قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أن أناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعاظموا ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من الذنوب والزنا والمحرمات وغيرها فأنزل الله هذه الآية رغبهم فيها في التوبة وأخبرهم أن الله عز وجل سيمن عليهم إذا أنابوا بالرجوع والحوبة هذه الآية الكريمة بيّن الله جل وعلا فيها سعة رحمته حينما ظن بعض الأصحاب أن الذنوب لا تشملها تلك الرحمة الواسعة فهذا هو اصل نزول الآية وأما بالنسبة للآية التي ذكرناها فهي مرتبة على آية قبلها وهي أن الله أمر بالإنابة وحذَّر من لم يُنِب أنه ستمر عليه مثل هذه اللحظة التي يبكي فيها على تفريطه في جنب الله والله تعالى أعلم أما المناسبة فالمناسبات بين الآيات للعلماء فيها وجهان من أهل العلم من قال لا ينبغي أن يبحث عن المناسبات بين آيات السور لما في ذلك من التكلف والله يحكم ولا يعقب حكمه ويقول وما أصدق ما يكون من قوله فالله جل وعلا لا يسأل عما يفعل ولا يقال لماذا قال كذا ولماذا جاءت آية كذا بعد كذا فإن الذي تكلم بالقرآن هو العظيم الرحمن وهذا الكلام إذا صدر من عظيم فإن فيه من الحكم والأسرار ما لا تدركه العقول فيه من الحكم والأسرار وحسن البيان وكماله ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا فلا يستطيع العبد مهما بلغ من العلم أن يدرك حقائق المناسبات بين السور والآيات ولذلك شدد بعض, بعض العلماء رحمهم الله في ذلك وكان السلف رحمهم الله في تفسير القرآن يتوقفون على قدر المعاني لا يزيدون ولا ينقصون والمناسبات بين السور والآيات حدثت بعد السلف بعصور ولكن قال بعض العلماء يجوز أن تذكر بعض اللطائف ولا يعتبر ذلك توقيتا للورود بمعنى لا تقول ان هذه الايه جاءت من اجل كذا بعد هذه الايه ولكن تقول من الحكم والفوائد كذا وكذا فاعلم رحمك الله ان من كمال منهج المشرع انه اذا امر بشيء فانه ينبغي ان يضع تقديرا ان الشيء يطاع او يعصى فان يطيع وعد بالمثوبه وان عصي رهب بالعقوبه فالله جل وعلا فتح أبواب الإنابة ولما كانت النفوس البشرية منها من يسابق فينال الرحمة ومنهم من يتقاعس فينال النقمة فلذلك فلذلك كان لوجود هذه الآية نوع من التأثير وهو أن النفس الضعيفة التي لا يفيد فيها الترغيب سيأتيها أسلوب الترهيب فأول الآية ترغيب قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله هذا ترغيب فالنفوس التي ينفعها الترغيب تتأثر ثم جاء النوع الثاني وهي النفوس التي لا تقرع ولا ينفع فيها الترغيب وهي النفوس التي تزجر وترهب فقال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون ان تقول نفس فهذا من ابلغ ما يكون في حسن البيان وكمال التوضيح من العظيم الرحمن والله تعالى اعلم
1: يقول السائل كثير من التائبين عندما يعود الى الله تبارك وتعالى ما ان يلبث حتى يعود إلى إسانه لربه تبارك وتعالى فماذا توصح هؤلاء الأخوان بارك الله فيكم ثم ذكر أيضا سؤال ما هي الأسباب المؤدية للهداية؟
0: إن من أعظم النقم وأجلها وأشدها على العبد في الدنيا والآخرة مصيبة الدين تلك المصيبة التي إذا حلت ونزلت فلا يجبر كسرها إلا الله جل جلاله ولذلك في الدعاء المأثور ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ومن أعظم المصائب أن يعرض العبد عن الله جل وعلا فإنه قد يعرض إعراضا يحرم الله عليه بعده أن يقبل أبدا ولذلك من أخوف وأخطر ما يكون على العبد بعد أن يذوق حلاوة الإيمان أن يعرض عن الله العظيم الديان فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الانتكاسة وأن يعيذنا منها وأن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم إلى لقائه ومن أعظم الأسباب التي ينبغي أن يتنبه لها كثير من الإخوان أنه ينبغي على الإنسان إذا التزم أن يلتزم بصدق وإذا اهتدى أن يهتدي بحق أن يأخذ بالدين كله لا بالدين جزءه أن يأخذ بهذا الالتزام كلا لا بعضه فإذا جاء لهذا الدين يأخذه كاملا فإنه إن أعرض عن أمر من أوامر الله لا يأمن الضلال كما قال أبو بكر والله لا يبلغني رضي الله عنه وأرضاه والله لا يبلغني شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إلا فعلته إني أخاف إن تركت شيئا من سنته ان اضل إني أخاف إن تركت شيئا من سنته أن أضل فهذا يعني من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يتنبه لها. الحرص على الأخذ بأوامر الشرع كامل يأمرك الشرع أن تحفظ جوارحك تحفظها يأمرك أن تحفظ أركانك تحفظها يأمرك أن تعطي تعطي تمنع تمنع تأخذ تأخذ هذا حلال هذا حلال هذا حرام حرام حينما تأخذ بالدين كاملا إذا به يتغلغل إلى سويداء قلبك وتأتي الساعة التي يصبح لك هذا الدين أعز عليك من الطعام والشراب أن تأخذ بالالتزام كاملا ولازم ذلك أن تبحث عن أوامر الدين وكلما جاءك أمر من الله ورسوله تقول سمعت وأطعت غفرانك ربنا وإليك النصير ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم واستجابوا جاءت استجابتهم على احسن واصدق وابهى واكمل واجمل ما تكون عليه الاستجابه فتحوا قلوبهم لهذا القران وكان الواحد منهم ايه واحده تخرجه من ماله لوجه الله جل جلاله التزام حق اخذ بالدين بصدق والله يقول والذين يمسكون بالكتاب الدين يريد جهاد الدين يريد اخذ يا يحيى خذ الكتاب بقوة احتاج إلى عزيمة احتاج إلى رجولة فإن الله لما أثنى على أهل طاعته قال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ما كسرتهم تجارة الدنيا ولا أهانتهم الدنيا ولكن وضعوها تحت أقدامهم ووضعوا الدين نصب أعينهم فمن حمل هم هذا الدين وأخذه كلا بمجرد ما ياتيه الأمر عن الله يقول لبيك يأتيه النهي عن الله يقول كففت وانزجرت ولو كان شيئا يهوى في نفسه في أهله في ولده لا يبالي أمر أمر نهي النهي إذا فعل ذلك فقد أصاب رحمة الله فلا يزال يستجيب لأمر الله تلو أمر الله حتى يحبه الله محبة يتأذن به الله لا ضلالة وقد يتأذن له برحمة الله عذاب بعده ولذلك كلما وجدت الشاب الصالح يقبل على هذا الدين بصدق كلما وجدت آثار الإسلام في جوارحي في أركانه، حتى وجهه لما تراه تراه يتلألأ ويشرق من هذه الطاعة فنسال الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل الكثير يلتزم ولكن التزام ماذا أفي الصور أفي الظواهر أفي القوالب والقلوب غافلة عن الله جل جلاله الالتزام يحتاج إلى صدق يحتاج إلى إنابة حقه فمن التزم للعبة أو هوى أو شهوة أو جلوس مع أصحاب؟ أو التزم بطريقة فيها فكاهة وتندر وأصبح يجلس مع أصحابه إذا ضحكوا ولعبوا استأنس حتى إذا ذهبت الفكاهة واللعابة جاءت السآمة والملل فأصبح يحن ويئن إلى الجاهلية الأولى نسأل الله العظيم وفي مثل هذا يقول الله جل جلاله وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف على حرف آخر درجة بحيث لا يبقى له إلا شعرة واحد إما إلى جنة أو إلى نار يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به حينما يأتي شيء في الإسلام يهواه يقول هذا الإسلام نفعل نعم نلتزم ويستجيب وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين نسأل الله العظيم أن يعافينا وإياكم من هذا إن أصابته فتنة والفتنة إما تكون شبهة أو شهوة فلذلك الوقفة التي نحتاج أن نقولها الالتزام يحتاج إلى عمل كثير من الشباب التزموا ولكن تأتي اوامر الله ورسوله فيصرفونها إلى غيره وأضرب أمثلة كثيرة الشاب تجد على استقامة والتزام ولكن ما إن تأتي فتنة لا يستطيع أن يعف عنها لسانه ولا يعف عنها جنانه ولا تعف عنها جوال حواركم فإن الالتزام الدين فيه ابتلاء وفيه اختبار وفيه تمحيص. وأخبر الله جل وعلا أن من صبر على هذا الالتزام والتمحيص أن الجنة نصب عينيه هداية ورحمة من الله والذين جاهدوا فينا أي لوجهنا ومن أجلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم أي والله لنهدينهم لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الذين أخذوا بالدين بصدق فالمقصود الكثير يلتزم ولكن يلتزم التزاما هشا حتى ان الرجل اذا جاءته الفتنه في لسانه وجنانه يقول ما استطيع اتركه وتجده يلتزم فينهى عن امر حرمه الله ورسوله لا يستطيع ان يتركه ويقول ما استطيع اين الالتزام فمثل هذا لا يامن ان ينتكس من يلتزم التزاما هشا يعبث به الشيطان وقد ياتي الى شعبه من شعب قلبه يفضي بها الى صميم فؤاده والعياذ بالله ولذلك قد يقال للانسان يا اخي عف لسانك عن عوام المسلمين فضلا عن العلماء والدعاه. هذا امر من اوامر الله ان نعرف السنه ابحث عن يصون لسانه عن اذيه العلماء اليوم. مع الالتزام والديانه والاستقامه تقول له يا اخي من كمال دينك وخوفك من ربك ورجائك لرحمته ان يكون عندك ورع تخاف بي وتخشى بي من لقاء الله جل وعلا. حتى كان العلماء يتكلمون في الجرح والتعديل وقلوبهم ترعب من خشية الله جل جلاله مع أنهم يقولون ذلك غير على الدين يخافون أن شعبة من شعب القلب تذهب وتقول الجرح والتعديل تشفيا وغيظا فيكون ذلك ذنبا في عباد الله المؤمنين المقصود أننا نحتاج إلى وقفة نعيد فيها النظر في هذا الالتزام هل التزام في الأشكال والصور ومعادن خاوية؟ تأتيها الأوامر وهي في السحيق والهاوية نحتاج إلى وقفة مع هذه القلوب حتى تعرض على رحمة الله علام الغيوب إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم من حب الله ورسوله يغير ما بأنفسه من الليلة تجعل في قلبك أن تأخذ بهذا الدين كاملا إن جاءك أمر تجعل نصب عينيك وأقسم بالله العظيم لن تعظم لله أوامره ونواهيه ومن الليلة جرب إذا جعلت في قلبك أن تأخذ بالدين كاملا وأن تغار على حدود الله وحرمات الله غيرة كاملة فإن الله سيجعل لك من الحب والود وهيبة في قلوب عباد على قدر ما هبته سبحانه وتعالى كان الإمام مالك رحمه الله عليه إمام دار الهجرة إذا جلس السائل بين يديه يرعد من من هيبته رحمه الله عليه كان مهابا حتى إنه يفتي الفتوى وقد لا يستطيع السامع أن يسمع ما يستطيع أن يقول له أعد علي يا إمام من الهيبة التي وضعها الله له في قلوب العباد. ويقول الإمام محمد بن حسن لقد جلست بين يدي الهادي والمهدي والرشيد والله ما وجدت الهيبة التي وجدتها لما جلست بين يدي مالك. هذه الهيبه يقول فيها احد اصحاب الامام مالك مقاله مشهوره ولا نظن ذلك الا لشيء بين مالك وبين الله. كان يعظم الله ويهاب الله ويخاف الله ولذلك الصحابه رضوان الله عليهم لما عظموا الدين وهابوه غرس الله في قلوب الاعداء خوفهم ورعبهم فنسال الله العظيم ان يرزقنا الالتزام الحق وان يجعلنا من اهل الولاية الصدقة الصادقة التي يحبها ويرضاها والله تعالى أعلم أما أسباب الهداية فنجملها في أمور أولها وأعظمها الدعاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى اسأل الله الهدى الأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب ومن أعظمها تلاوة كتاب الله والوقوف عند عظات الله تحلل حلاله وتحرم حرامه وتتبع شرعه وأحكامه ونظامه دون زيادة ولا نقص دون غلو ولا شطط ولا إجحاف ولا اعتساف فإذا رزقك الله عز وجل ذلك تمسكت بالدين ورأيت حلاوة الهداية فإن الله يقول عن هذا الكتاب العظيم إن هذا القرآن إن هذا القرآن الكتاب الذي بين أيديكم يحمله الصغير والكبير ولكنه عظيم القدر عند الله إن هذا القرآن يهدي يشهد الله جل جلاله يهدي للتي هي أقوى أقوى في العقيدة أقوى في السلوك أقوى في الأخلاق أقوى في الأحكام حتى مع أهلك وولدك في ساعة عسرك ويسرك حتى إذا طلقت المرأة يقول ولا تنسوا الفضل بينكم ما ترك شيئا إلا جاءت فيه الهداية على أجمل صورها وأبهى حللها الهدايه بكتاب الله النقطه الثالثه الهدايه بسنه النبي صلى الله عليه وسلم اقرا سيره النبي صلى الله عليه وسلم قراءه المتامل المتدبر وقف مع تلك السيره العطره النظره وتلك المواقف الجميله التي تذكرك بالايمان بالله جل جلاله وتحيي في قلبك معالم التوحيد والانابه الى الله سبحانه وتعالى اقرا سيره النبي صلى الله عليه وسلم واكثر من قراءتها فان الله يحيي بها القلوب إذا قرأها الإنسان قراءة المتأمل المتدبر لماذا؟ لأن الله يقول في كتابه وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فإذا كانت قصص الأنبياء والمرسلين في القرآن كان المقصود منها أن يثبت الله بها جمان أحب الخلق إليه وهو نبي صلى الله عليه وسلم فوالله لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله والرسل إلى الله أبلغ في تثبيت القلوب على طاعة الله الوقفة الثالثة قراءة سيرة العلماء العامنين والسلف الصالح من الأئمة المهديين وتأملها والنظر فيها كذلك أيضا الأمر الخامس غشيان حلق العلم وحب العلماء وحب الصالحين وزيارتهم والجلوس معهم والانس بهم وشراء محاضراتهم وندواتهم ونفع الناس بها كل ذلك مما يجعل الله فيهم هداية في القلوب لأن العبد إذا أحب العالم حب العلماء وحب الصلحاء وحب الدعاة إلى الله عز وجل قربه حتى قال الإمام بن عباس رضي الله عنهما وارضاه كما نقل ذلك القرطبي رحمه الله في تفسيره إن النظر إلى صاحب السنة الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عباده النظر إليهم على طاعة الله ومحبة الله عباده فالقرب من العلماء والأنس بهم ولذلك تجد أقرب الناس من العلماء وأكثرهم شبها بهم طلاب العلم لماذا؟ لكثرة المداخلة وكثرة القرب ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه ولقد علم المحفوظون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن مسعود أقربهم دلا وهديا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم ما السبب الذي جعل حذيفة يشهد أن ابن مسعود أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم السبب في ذلك أن ابن مسعود كان لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند قضاء الحاجة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم رفعت السواد أذنت لك أن ترفع الحجاب حتى أنهاك يأتي يدخل البيت بدون استئذان رضي الله عنه وارضاه فكان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم المقصود أن ابن مسعود نال هذه المرتبة بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم فالقرب من العلماء والدعاة والهداة إلى الله قربهم والأنس بهم خير كثير حتى أن الطالب لما يرى معلم أو مدرس ترى فيه خير ونشاط في العلم في المدرسة ونشاط في, في الدعوة تقترب منه لأن هذا ينبئ عن, عن قلب يحب الله ورسوله لا يشترط القرب من العلماء وحدهم لقد يكون البلد ليس فيه عالم اقترب من طلاب العلم اقترب من حفظة كتاب الله الذين يتأثرون بكلام الله اقترب من الصالحين من يتأثرون بكلام الله رب العالمين فهذه من أعظم الأسباب التي يثبت الله ويهدي بها القلوب ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا وإياكم إليها والله تعالى أعلم بسم الله الرحمن
1: الرحيم يقول السائل أني أمر بحالة عظيمة من قسمة القلب فأسألك يا شيخ أن تدعو لي. ويقول الآخر هلا وضحت مع الامور التي من خلالها يجد العبد لذه العباده بين يدي الله
0: وتعالى. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فنسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا واياكم قلوبا رقيقه لذكره وشكره. اللهم إنا نسألك قلوبا أن ترضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن ترقق قلوبنا وأن تعيذنا من قسوة القلوب أما ما سألت عنه أخي في الله من قسوة القلب فإن من أعظم الأسباب التي تلين لها القلوب أن يكثر الإنسان من الدعاء ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله جل وعلا أن يعيذه من القلب القاسي ففي الحديث الصحيح أنه قال اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن علم لا ينفع أعوذ بك من هؤلاء الأربع فسل الله العظيم أن يعيذنا أن يعيذك من قسوة قلبك أما الوقفة الثانية فابحث عن الأسباب التي قسى بها قلبك فتش عن ذنوبك بينك وبين الله وفتش عن حقوق الله التي أضعتها وحدوده ومحارمه التي جاوزتها وانتهكتها فلعل صلاة أضعتها صعدت إلى السماء فقالت ضيعك الله كما ضيعتني فاستغفر الله ثم تب إلى الله وأنب إلى الله جل جلاله أما الأمر الثالث بعد الدعاء والبحث عن الاسباب التي تقصي القلوب من حقوق الله كذلك حقوق العباد فقد يكون هناك مظلوم ظلمته او محروم حرمته فرفع كفه الى السماء الى رب الله الى ربه جل وعلا فاستجاب الله دعوته وقال الله لدعوته وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين فاصابتك دعوه الرجل الصالح فاسأل الله عز وجل أن يغفر لك وأن يذهب عنك ذنوب ما, ما كان من, من آثار ذنوب العباد وظلمهم وفتش عن حقوق الناس فيما بينك وبين أهلك وأولادك وزوجك وجيرانك وأرحامك فتش عن نفسك لابد من وجود أمر إن الله لا يغير ما بقوم من حتى يغيروا ما بأنفسهم فاتق الله في نفسك وفي من ولاك الله من أهلك وولدك وغيرهم الوقفة الرابعة خذ بالأسباب التي ترقق القلوب ومن أعظمها أن تكثر من الآخرة ليكن القلب لا يقسو إلا من الدنيا والدنيا لا يذكرها الإنسان إلا إذا طال أمله وأصبح يؤمل فيها الآمال، ولا يطول أمل الإنسان إلا من طول غفلته عن الآخرة والعياذ بالله ولا تطول غفلة الإنسان عن الآخرة إلا إذا قلل من ذكرها فأصبح العلاج أن تكثر من ذكر الآخرة فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل هذه من أعظم الأسباب قصر الأمل في الدنيا فإنه يعين على رقة القلوب وكثرة ذكر الموت والبلاء وقرب المصير إلى الله جل وعلا كل ذلك مما يرقق القلوب ومما يرقق القلوب أن تشيع الجنائز وأن ترى ما هي سائرة إليه من عذاب أو جوائز أن تشيع الجنائز وتعيش مع أهلها حتى إذا غادروها نظرت إليها وحيدة فريدة قد تولى عنها الآباء والأبناء والإخوان والأصدقاء فأصبحت رهينة القول والعمل فدعاك ذلك إلى أن تنيب إلى الله جل وعلا فيرجف قلبك من خشية الله وتذهب عنه القسوة ثم كذلك مما يعين على رقة القلوب زيارة المرضى والنظر في أحوالهم واسمع بأذن واعية إلى ما هم فيه من الآلام والأسقام وسل الله العافية انظر إلى تلك الأجساد التي كانت تتمتع بالصحة والعافية رجال كالجبال فيضربه الله بنقمة من النقم يخر صريعا لا يستطيع أن يبرح مكانه لا إله إلا الله ما أعظم سطوه الله بالعباد ولذلك النظر في نقم الله بالعباد وبلاياه وما ينزله بهم وهو الحكم العدل جل جلاله من أعظم الأمور التي ترقق القلوب فإن هذا الأمر إذا رأيت خفت أن تكون لك عاقبة مثل عاقبة هذا الرجل فإن العبد تراه غنيا ثريا ظالما غاشما حتى يضربه الله بمرض في قلبه أو في مخه أو في قدمه ولا يستطيع أن يبرح فراشه يئن كما يئن الطفل الصغير ينسى أهله ينسى أولاده ينسى ماله والله لو خير في لحظات شدة الألم بين جميع التجارات التي جمعها في حياته لدفعها وأصبحت نفسه أحقر ما تكون وأهون ما تكون عليه فلذلك ينبغي للإنسان أن يقف في هذه المواقف لكن ما يقف بقلب غافل يقف وهو معتبر متبصر مدكر كذلك أيضا مما يرقق القلوب الإحسان إلى الناس الإحسان إلى الأيتام إلى الأرامل ابحث عن جيرانك فإن وجدت فيهم أرملة فاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو أطعام في يوم ذي مصغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم تكون بعد ذلك من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. كن منهم بهذا القلب الرقيق هذه من الأمور التي تعين على رقة القلوب تأتي إلى الأرملة في شدة حاجتها فتعطيها مالا من عنائك وكد يدك وهو عزيز عليك تعطيه احتسابا لوجه الله جل وعلا في ظلمة ليل أو ضياء نهار ويريد الله أن تلك اللحظة تفتح فيها أبواب السماء فترفع تلك الأرملة لك كفا فتستجاب دعوتها فأحسن إلى الناس فإن الأحسان إلى الناس من الأمور التي ترقق القلوب وقل أن تجد إنسانا كريما جوادا محسنا إلا وجدته أرق الناس قلبا ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الراحمين رحمهم الله كذلك أيضا خذ برأس اليتيم وامسح برأسه فإن اليتيم فقد أباه ويعيش في هذه الحياة بدون أب فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المسح على رأس اليتيم من الحسنات والقربات لأنك لما تمسح على رأسه تسد الثغرة التي في قلبه لما تمر يدك على ذلك الرأس الذي فقد الحنان وعاش في هذه الحياة كأنه وحيد فتشعر كأنك أبا ثانيا فإن هذه المسحة تقع عند الله بمكان والله يحب الحسنة ويحب الخير ويشكره ولا يضيع العرف بين الله والناس لا ينسى الله جل وعلا الحسنات ولا ينسى ما يكون من العبد من اسداء الخير الى البريات فاحسن الى الناس ان ذلك مما يعين على رقه القلب نريد رقه القلب ونحن ابخل الناس يدا ونحن اكثر الناس تكبرا وتعنتا ونحن افض الناس واغلظهم قولا فاين لا شك ان هذه الامور تحتاج الى مجاهده والى عمل صالح والى قربه وإلى ولذلك وصف الله المؤمنين بماذا؟ قال أذلة على المؤمنين أذلة المؤمن ذليل لكن هذه الذلة عزة عند الله جل جلال لما تكون سهلا ميسرا يرق قلبك لكن لما يأتي الإنسان يتعاظم على الناس ويفتخر على الناس ويتعالى على الناس لا يزال يهوي والعياذ بالله في سفال حتى ينقته الله جل وعلا وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه أدنى مثقال ذرة من كبر والعياذ بالله نسال الله العظيم ان يرزقنا رقه القلوب والله تعالى يعني (تصفيق) اعلم
1: يقول السائل انا اول مره ابكي من خشيه الله عز وجل في هذه المحاضره فماذا تنصحني ان افعل علما اني اغني واعصي الله ليلا ونهارا
0: نسال الله ان يمن علينا وعليك وعلى المسلمين وعلى جميع من حضر بعفوه ولطفه ورحمته وهو ارحم الراحمين اخي في الله والله إنك إن أقبلت على الله أسعدك في الدنيا والآخرة أقبل على الله ومن الليلة عاهد الله جل وعلا على الإقبال عليه وافتح صفحة جديدة تنسى فيها الماضي إلا أن تذكره بعبرة وندب إنسى الماضي بما فيه إلا أن تذكره باكيا نادما على ما كان منك في جنب الله جل جلاله وأقبل على الله بكل حب وحسن ظن فإنك إن تقربت منه شبرا تقرب منك ذراعا وإن تقربت منه ذراعا تقرب منك باعا وإن أتيته تمشي أتاك هرولة أبشر بالرحمات وأبشر بفضل من الله فاطر الأرض والسماوات فلعل الله أن يبدلك عن هذا اللسان الذي غنيت به الحرام أن يبدلك بذلك الكلام العظيم من الله الجليل أن يبدلك بحلاوة للقرآن في لسانك أن يبدلك بقول سديد وعمل صالح رشيد فإن التجارة مع الله رابح أخي في الله إن الله يعظم منك بعد هذه الإساءة وبعد هذا الذنب أن تقبل عليه سبحانه وتعالى ورد في الحديث أن العبد إذا استغفر يقول الله تعالى علم عبدي يقول لملائكته سبحانه لا اله الا هو من نحن حتى يذكرنا الله جل جلاله سبحانه ما اكرمه وما اعظم شانه يقول علم عبدي ان له ربا ياخذ بالذنب ويعفو عن الذنب قد غفرت لعبدي ثم اذنب ثانيا فقال رب اغفر لي فقال الله لملائكته علم عبدي ان له رب ياخذ بالذنب ويعفو عن الذنب قد غفرت لعبدي ثم أذنب ثالثة فقال رب اغفر لي فقال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب قد غفرت لعبدي وليفعل ما شاء يعني ما دام عنده هذا الشعور كلما أساء ندم وتألم على الإساءة واحترق من قرارة قلبه فليعلم أني غفور له ولو بلغت ذنوبه عنان السماء فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتك على هذه الهداية وان يذيقك حلاوه الطاعه والولايه والله تعالى عنه.
1: يقول السائل اني احبك في الله وارجو من الله جل وعلا ان يجمعنا واياك في جنات النعيم يقول كيف يمكن للاخ الصالح ان يكون المعين بعد الله جل وعلا على طاعه الله فما هي العوامل وما هي الطرق التي تجعل الاخ يعينك على طاعه الله
0: أولا اشهد الله احبك الله الذي احببتني من اجله واشهد الله العظيم رب العرش الكريم على حبكم في الله واسأل الله العظيم ان يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته في مقعد صدق عند مليك مقتدر اخي في الله لن يكون الاخ صادقا الا اذا صدقك وكان معك على احسن ما يكون الاخ مع اخيه ان الله وصف اخوة المؤمنين فكان من صفاتها أولا الدعوة إلى طاعة رب العالمين فأخوة الدين مبناها على الطاعة وعلى هذا فإن وجد فيك نقصا كمله وإن وجد فيك خللا أصلحه وكان لك نعم المعين على طاعة الله جل وعلا أول صفة في الأخيار الصادقين في المحبة في الله أنهم يذكروك بالله جل وعلا هم القوم الذين إذا نسيت الله ذكروك وإذا ذكرت الله أعانوك أما الخصلة الثانية فيهم أن العبد إذا زل لا يترك زلته فيأخذونه باللطف والرأفة والعطف حتى يمكن الطاعة من قلبه ويدل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا شرب الخمر فجلبه النبي صلى الله عليه وسلم فسبه رجل من الصحابة فقال صلوات ربي وسلامه عليه ذلك المعلم الرحيم الكريم قال مه لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم إنه يحب الله ورسوله هذا شارب الخمر الذي ترونه في الظاهر عنده قلب يحب الله به والرسول لكن الله ابتلاه فالأخ الصادق لما يرى منك زلة أو خطيئة أو إذا رأيت من أخيك زلة أو خطيئة الأخ الصادق يستر ويذكر ويحاول بالتي هي احسن ان ياخذ بمجامع قلبك الى طاعه الله جل جلاله. ما ياتي يشهر ويفضح ويذهب يصيح بين زيد وعمرو فلان فعل وفعل وفعل فهذا ممن يهتك ستر المسلم ومن هتك ستر مسلم هتك الله ستره. فلا خير في اخوه يجني العبد من ثمارها هتك ستر مسلم من عباد الله. فلذلك ينبغي ان يحذر، الاخ الصادق يكون صادق في معاملته، ولذلك ليس صديق المرء من لا يصدقه. ومن الأخوة الصادقة أن الدنيا تهون أمام أخوة الدين من العيب على الأخيار أن تعلم أن أخاك عنده دين أو عنده كربة أو عنده هم يمنعه من صلاته ومن عبادته ولا تمد له يد معاونة وأنت قادر على ذلك من العيب والله أن تعلم أن أخاك في كرب دين أو عنده أسره مثقل بالمال ومثقل بالديون وأنت تستطيع أن تعطيه ولا تعطيه ولذلك ما الذي جعل الناس منذ عهد قريب كانوا يعيشون حياة الرحمة ويتلذذون بالهداية لما كان فيهم من الحنان والرحمة وكون بعضهم يعين بعض إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك هذا من الأخوة الصادقة فلذلك نسأل الله العظيم أن يرزقنا صدق الأخوة ولا يزال العبد يصدق اخوانه بالاخوه حتى يحبه الله جل وعلا بهذا الصدق ومن الاخوه الصادقه ان يكون قلبك نقيا للمؤمنين ولذلك ينبغي ان يبرا من ثلاثه افات الحسد والبغضاء والاحتقار اما الحسد فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسب واما البغضاء فقال ولا تباغضوا واما الاحتقار فهو الذي ينبني عليه عده امور منها سوء الظن ومنها اتهامه تحتقر اخاك حتى والعياذ بالله يتسلط عليه الانسان لا تحتقر مسلمك بمجرد ان تراه يشهد ان لا اله الا الله تعلم ان له حقا عليك ولذلك قال الله يؤدب عباده المؤمنين لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم فهذه من دلائل الاخوه الصادقه الحب والود ولا يزال المؤمنون يتعاطفون ويتراحمون حتى يرحمهم الله من فوق سبع سماوات فنسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا صدق الاخوه فإن العبد إذا سلم قلبه من هذه الثلاث الآفات الحسد والبغضاء وأصبح قلبه يحب إخوانه ويجله ولا يسيء الظن بهم ظهرت آثار ذلك على جوارحه. وكل من أصيب بمرض منها ظهرت آثارها على جوارحه. فالذي يحسد يظهر على لسانه والذي يبغض يظهر على لسانه لا بد أن يفضحه الله جل وعلا. وكذلك أيضا الذي يحتقر المسلمين. فلا تحتقرن مسلماً للونه فإن الله لا يقدر الناس بألوانه ولا تحتقر مسلم لوظيفته فإن الله لا يقدر الناس بوظائفه ولا تحتقره لفقره ولكن ليكن ميزانك تقوى الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم والله تعالى عنه.
1: يقول السائل هل من كلمة عن كثرة
0: المصابين بالمس من الشيطان وجزاك الله خيرا الله اكبر. أما الكلمة فقل قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. أما الكلمة أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الكلمة أن تعرف من هو الله جل جلاله وأن تعلم أن الشياطين وأن الإنس أجمعين لن يستطيعوا أن ينفعوك إذا شاء أن يضرك رب العالمين وأن الخلق أجمعين لن يستطيعوا أن يضروك إذا أراد أن ينفعك الله رب العالمين ولذلك أول ما ينبغي أن يوصى به المبتلى أن يقبل على الله جل وعلا وكانوا يعرفون الفرج كان السلف الصالح يعرفون الفرج كما ذكر ذلك بعض العلماء يعرف العبد منهم الفرج من أول لحظة حينما يصيبه البلاء فيتعلق بالله جل جلاله، ولذلك من أول بشائر الفرج إذا جاءت المصيبة في المال في الآهل في النفس في الولد لا قدر الله فالإنسان عرض لها إذا جاءت ووجدت قلبك أول ما يفكر وأول ما يستشعر أن الله وحده لا أحد سواه هو الذي يفرجها أستودع الله أموري كلها إن لم يكن ربي لها فمن لها أول ما تفكر أنه لن يخرجك من هذا الضيق إلا الله جل جلاله وأنه لن يلطف بك ولن يرحمك إلا الله سبحانه وتعالى هذا أول شيء الشيء الثاني أن تعلم أن هذا الظن وهو كون الله يرحم وكون الله يلطف وكون الله يتفضل ويتكرم أن لك من الله فوق ما تظن من رحمته ولطفه بك فالله عظيم وقد يبتليك وهو يسمع آهاتك وأناتك وهي تكتب كلماتها وحروفها حتى يرفع بها درجة حتى ورد في الحديث واختلف في إسناده وضع بعض العلماء إسناده أن العبد يكون صالحا تقيا ورعا يحب الله ورسوله ثم يأمر الله جل وعلا أن ينزل عليه البلاء فتقول الملائكة عبدك عبدك يطيع كيف يعني تبتليه يتشفعون له فيقول الله إني أحب أن أسمع صوته يا رب يا رب يعني ربما أن الإنسان يكون يعني لولا هذا الضيق النفسي والألم النفسي قد يبطر الإنسان قد تزل عينه بالنظر للشهوات قد يزل لسانه بالاسترسال في المحرمات ولكن ما إن يأتيه الضيق حتى يعلم أن بينه وبين الله حاجة فتجده يخاف ويتحفظ في أقواله وأفعاله وكم من بلايا عادت نعما على أهلها فلذلك أعلم أن الله هو وحده الذي يشفي وهو وحده الذي يكفي وأن الجن لا تغني لك من الله شيئا أما الوصية الثانية أنك إن أحسنت الظن بالله فالله لك فوق ما تظن وفوق ما ترجو فإن أيوب ناداه نداء الصدق أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أمره أن يبحث برجله. لما تكالب عليه الشيطان وبلغ به ما بلأ جعل الله فرج أيوب من تحت قدمه من حقارة الشيطان الله أكبر اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وفي لحظه واحده كان ايوب لم يصب اذن حمره كله فالله جل جلاله ملك الملوك وجب دار السن لا تفكر في زيد ونعم كل البلايا بمجرد ما تاتيك المصيبه في نفسك في اهلك في ولدك في مالك اول ما تقول انا لله وانا اليه راجعون يقول الله تعالى اذهبوا وابتلوا عبدي فتنزل الملائكه بالبلاء الذي كتبه الله فلما يصاب بالبلاء يقول الله تعالى ماذا قال عبدي يقولون حمدك وأثنى عليك واسترجع يقول الله جل وعلا اكتب ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد فالعبد الذي يوقن بالله جل وعلا يعظم النقطة التي يحب أن نبه عليها هو أن الرجوع إلى الشياطين وأعوان الشياطين ومن اتى ساحرا او كاهنا او عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما انزل على محمد فالاتيان الى الشياطين يوجب الرده وتصديقه فيما يقول يوجب الرده والخروج من الدين بمجرد ما ياتي الانسان يمشي تلك الخطوات ويجلس ذلك المجلس في عبد حقيق يراه بعينه قد يكون هذا الذي يداوى قد يكون مريض امام عينيه مشلول اليد ولا يجد حتى في بعض الأحيان سبحان الله يذكر أحدهم أنه دخل على رجل من الذين يتعاونون في الشياطين فيسألني المسألة ويقول دخلت عليه ويصل ذلك الرجل يقول فوجدته بمروحة فقال لي كذا وكذا قلت سبحان الله عليك أما يكفيك أنه عاجز أن يدفع الحر عن نفسه حقيرا دليلا حتى يدفع عنك همك وغمك ولذلك العقول ولذلك لا ت... إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور أجل ضعيف أحقر من أن ينفع يضر، فالإتيان إلى السحرة والمشعوذين والكهانين لا يغني لك من الله شيئا ومن توكل على غير الله فقد وكله الله إليه ولذلك حتى أن الإنسان لما يأتي مثلا شيء ويظن أن فلان ينفع أو يضر يخذل الله جل جلاله. فلذلك أول ما ينبغي كمال الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى النقطة الثانية التي يحب أن ننبه عليها كما قلنا الثناء على الله فإن الله يسمعك ويراك وكل كلمة وأنت في البلاء تكتب عليك وترفع إلى ربك فأثني على الله بما هو أهله واعلم أن المصائب فوقها مصائب وأعظم منها وأن العبرة بالعواقب فكم من عبد ابتلاه الله ببلي عادت عليه خيرا فأعرف رجلا كان شريرا عربيدا سكيرا والعياذ بالله بعيدا عن طاعة الله فشاء الله في يوم من الأيام وكان دائما يذكر وينصح ولا ينتصح حتى كان في بعض الأحيان يضرب من ينصحه والعياذ بالله فما نفعت فيه نصيحة والعياذ بالله حتى أراد الله يوما من الأيام أن يربي تلك الزهرة من زهرات الدنيا وهو ابنه أكبر أولاده يربيه وينميه ويخسر عليه الأموال حتى اكتمل أشده وبلغ ما بلغ وزوجه ويريد الله عز وجل بين الخطبة وبين الزواج أن يختار هذه الفلذة، في عقل هذا الرجل وينتبه من غفلته ويستفيق من سكرته وإذا به يعود رأسا على عقب وإذا به من خيار عباد الله الصالحين فالإنسان لا يعلم عواقب النقم فنسأل الله العظيم العرش الكريم أن يجعل لنا حسن العاقبه والكلمة الأخيرة التي أختم بها حسن العواقب بما يكون لأهل البلاء فقد ورد في الأثر أو الحديث واختلف أيضا في إسناده وأن كان بعض العلماء ضعف إسناده يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أهل البلاء ما لهم عند الله من الأجر يوم القيامة تمنوا أن حياتهم كلها بلاء. إذا رأوا ما لهم عند الله من الأجر والمثوبة تمنوا أن حياتهم كلها بلاء. مو مس بالجد سنة أو سنتين يتمنى أن حياته كلها مس. قالت يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني، قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر. فنسال الله العظيم ان يعافينا واياكم وان يرزقنا واياكم حسن العواقب في الامور كلها والله تعالى عنكم.
1: قبل ان نختم بهذه السؤالين نعلن عن محاضرتين، المحاضره الاولى فضيله الشيخ محمد الشنقيطي حفظه الله في جامع الخالديه بالاحساء يوم غد بعد صلاه المغرب بمشيئه الله عز وجل. كذلك يوم غد في الدمام محاضره لفضيلة الشيخ الدكتور سليمان الثنيان الاستاذ بكلية الشريعة بجامعة الامام بالقصيد بعنوان احفظ الله الحق في جامعة الأندلس بعد صلاة المغرب بإذن الله عز وجل والاسبوع القادم في هذا المسجد يوم الاثنين القادم محاضرة بعنوان النار وما فيها من اهوال لفضيلة الشيخ عبد القادر بن عبد الله امام وخطيب جامع الرحمة بالثقبة نختم بهذه السؤالين يقول ان لي اخا أذنب ذنبا فهجرته لمدة ثلاث سنوات وأنا أعلم أنه يحبني في الله وكذلك السؤال الآخر لوالده تسكن بعيدا عن المنطقة وهي مريضة وأنا, است... وأنا أستطيع الذهاب إليها مع أني لم أرها منذ أربع سنوات فماذا يجب علي؟ أرشدونا جزاكم الله خير
0: اما بالنسبه للمساله الاولى وهي هجر المسلم ورد في حديث ابي داود وصححه غير واحد من العلماء صححه الحافظ العراقي والحاكم واقره الذهبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من هجر مسلما سنه كسفك دمه من هجر مسلما سنه كان كسفك دمه والعياذ بالله لا يجوز هجر المسلم وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس فيغفر للناس إلا اثنين بينهما شحناء يقال أنظر هذين حتى يصطلحا أنظر هذين حتى يصطلحا فلذلك الهجر لا يجوز وما ورد عن السلف رحمهم الله من الهجر ينبغي أن يعرض على الكتاب والسنة فإن الله عز وجل حرم التقاطر والتدابر وأذية المسلم لأخيه المسلم ولا يجوز الهجر على ما ورد عن السلف إلا لمصلحة شرعية وهو أن يؤثر في المهجور فلو كان المهجور من أهل الإسلام والهجر يزيد على ما هو عليه فلا يهجر وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وكثير من طلاب العلم لا ينتبهون لهذا فإن الهجر علاج شرع لضرورة وما جاز لضروره فيقدر بقدرها فلا يجوز للاخيار ان يتقابل بعضهم بعضا في المساجد لا يسلم بعضهم على بعض ولا يحيي بعضهم بعضا بتحيه الاسلام على تهم او ظنون فكل ذلك من الامور التي ينبغي ان يتورع عنها الاخيار وان يتقي العبد ربه وما الذي اقسى القلوب واصبحت لا تنتفع بكثير من مواعظ القران فلعلها حقوق الاخوان التي ضاعت بينهم ينبغي للمسلم ان يتقي الله في حقوق اخوانه هذا نص صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجوز لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال خذها صحيحه في الصحيحين لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال لا يحل لمسلم لا يحل وهذه من صيغه التحريم كما يقول الاصوليين لمسلم ان يهجر اخاه, أخاه من المسلم فوق ثلاث ليال أما ما ورد من هجر كعب بن مالك فهذا نزل به نص السماء والقاعدة عند العلماء أن قضايا الأعيان لا تصلح دليلا على العموم ولذلك فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب لكن استثنى العلماء الهجر المشروع إذا كان يؤدب مثل صاحب البدعة يهجر على ما يعينه عن الرجوع على بدعته أما إذا كان الإنسان يهجر ولا ينصح ولا يقيم حجة الله عليه فهذا ليس بالهجر الذي ذكره العلماء الهجر الذي ذكره العلماء تنصح وتقيم عليه الحجه باحسن الاساليب التي تقرب الى الحق اذا امكن ثم بعد ذلك اذا لم ينتصح تهجره متى ما نفع هجره. اما النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم. وما ورد من اقوال السلف وعبارات تعرض على الكتاب والسنه والحكم للكتاب والسنه لا يحل لمسلم ماذا تبقى بعد هذا؟ يعني هل يشك الانسان في اخوانه في اسلام اخوانه اعوذ بالله؟ ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه لمقتل الله لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال فيعرض هذا ويقبل هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام السؤال الثاني الذي سأل عنه السائل من أن والده بعيدة عن المنطقة وهي مريضة وأنا أستطيع الذهاب إليها مع أني لم أرها منذ أربع سنين أعزيك أعزيك في هذا العقوق والعياذ بالله عقيت أمك وعصيت ربك اتق الله أربع سنوات وأمك مريضة والله لو كانت صحيحة لكان هذا من القطيعة وكان هذا من أبلغ العقوق وهي صحيحة سوية لا تحتاج إلى رؤية والله لو كانت صحيحة ومكثت أربع سنوات لا تراها لكان ذلك عقوق سبحان الله عظيم والله لا خير في وظيفة ولا في عمل إذا حجب عن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله بعد توحيده وهو بر الوالدين فاتق الله يا أخي في الله اتق الله من الليلة وإذا استطعت أن تذهب الليلة فاذهب فإنك لا تأمن أن يأتيك الموت وأنت على فراشك عاقا لأمك والعياذ بالله فإن جريجا العابد فتنه الله عز وجل وابتلاه بسبب, بسبب تخلفه وهو معذور عن إجابة دعوة أمي دعته وهو في الصلاة فقال رب أمي وصلاتي فرفعت كفها إلى الله فاستجاب الله دعوتها فأراه وجوها مومسات فاتق الله يا أخي اتق الله في نفسك واتق الله في أمك التي التي حملتك وأرضعتك وحملت همومك وغمومك يوم لم يكن لك أحد بعد الله عز وجل غيرها فاتق الله فما جزاء الإحسان إلا الإحسان أقبل إليها والزم رجلها وابكي عندها حتى ترضى عنك وافتح صفحة جديدة تغفر لك أمك فيها ذنوب الأربع سنوات وإلا ليأتين يوم من الأيام نحمل وزر الاربع سنوات بكل لحظه فيها فان الام حملت همومها وغمومها أنت مسؤول بين يدي الله عنه فنسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يعيذنا واياكم من العقوق وان يرزقنا واياكم البر يقول اخوكم يوجد بعض الاخوه على الابواب يجمعون تبرعات لصالح المسجد لوجود دين عليه احب ان انبه اولا بناء المساجد وعمارتها من افضل القربات واحبها الى الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة كمفحص قطاة يعني لما تأتي القطاة الطائر معروف تريد أن تجلس تفحص وهو شيء حقير قليل لو أنك ساهمت ولو بريال واحد في مسجد بنى الله لك قصرا في الجنة ولكن الريال يخرج وأنت تريد ما عند الله لكن أحب أن ننبه يا إخوان من دفع منكم في أمر مسجد أو بناء مثلاً مدرسة أو نحو ذلك أفضل أن تكون نية عامة لاحتمال أن المبلغ يزيد فيكون دفعكم للتبرع للمساجد أو نحوه على نية هذا المسجد وغيره حتى تؤجره ولا يكون في ذلك إحراج لمن يتولى المبلغ لأن المال يعتبر أشبه بالموقوف على صالح المسجد فأنتم ادفعوا على حسبة أنه لهذا المسجد حتى يقضى دينه وأسأل الله العظيم من فك هذا المسجد من ربقة دينه أن يفك الله غله من النار والله تعالى أعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام عن المرسلين والحمد لله رب العالمين أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
1: عشرة آلاف وسبعة وثمانون
0: مع تحيات أسرة صوت القدس الإسلامية للإنتاج والتوزيع عنيزة هاتف رقم 36-4-20-15 فاكس رقم 36 مفتاح منطقة القصيم هو صف 6 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته